0: Salve, salve, rapaziada, tá começando o Código BR, número 69, hein, número 69 aqui no Código BR nessa semana, hoje em horário um pouquinho diferente, excepcionalmente às 10 da noite, depois de uma partida que gerou entretenimento pra caramba pra quem gosta, Havaí 3, Goiás 2, o Havaí com um a menos desde o início da segunda etapa, do, no final do primeiro tempo, na verdade, fez 3x0, aí depois tomou 3x1, 3x2, jogo ali no finalzinho, gerou um monte de entretenimento, e lembrando né, que o Código BR, ele acontece ao vivo toda segunda-feira, e você pode ouvir depois nas plataformas de áudio, de streaming de áudio no SoundCloud, Spotify, tudo isso a partir ali, já na madrugada, já de terça-feira, você acompanha. Episódio hoje às 10 da noite, porque temos convidado especialíssimo tá aqui com a gente pela primeira vez, é um prazer Tele aqui com a gente também, que é o Rodrigo Fragoso, repórter, comentarista, analista, enfim. Que prazer te ter aqui, Fragoso, muito bem-vindo. Sinta-se em casa aqui com a gente no Futre, tudo bem?
1: Tudo bem, o prazer é todo meu. É, posso dizer que estou chegando num canal. É, que eu consumo bastante. tá? O Gabriel sabe muito bem disso, já troquei ideia com ele, assisto muito as análises, os podcasts também ouço. Então, no fim das contas, eu estou me sentindo muito honrado pelo convite e estou até com um friozinho na barriga de participar, porque o papo aqui é de altíssimo nível. Obrigado pelo convite, Gabriel, e é um prazer estar aqui com o Raí também, que é de primeira categoria.
0: Ah, o prazer é todo nosso. Quem está aqui com a gente hoje, Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo a mais um Código.
2: Fala, Gabi. Abraço para você, pro Fragoso, a galera que tá com a gente. Quando alguém fala um negócio tipo isso que o Fragoso falou agora, eu fico um pouco assustado, cara, porque aí eu percebo que as besteiras que eu falo tem gente ouvindo do outro lado. O eu preciso me policiar um pouco mais. Mas, pô, tem muita coisa legal pra gente trocar ideia aqui hoje, né? A rodada muito boa de novo do Brasileirão, né? A gente tem sido uma tônica desse início, né? Bons jogos. Teve aí uma muito boa exibição do Palmeiras diante do Corinthians e um clássico muito fraco do time do Vitor Pereira, de novo teve uma boa atuação na minha visão do time do Rogério Ceni fora de casa o que é uma notícia né porque São Paulo tem jogado muito mal nas partidas fora de casa e esse Santos bastante surpreendente é muito início ainda só três rodadas né mas é um início muito surpreendente do Santos pelas perspectivas prévias que a gente tinha para a equipe do Fabiano Bustos no Campeonato Brasileiro e esse Goiás e, e Avaí que entretenimento hein? dava para ter feito até um churrasco para assistir esse jogo foi bom demais <risos>
0: É, no final do jogo era balão para um lado, balão para o outro, tentativa de fazer gol ali de empate do Goiás, show o Havaí afastando a bola. É, show escanteios de Havaí, é, inclusive é o sexto colocado, né, porque o, o, o Barroca, ele conseguiu aí em três jogos duas vitórias, uma derrota, pelo menos fazendo aquela gordura inicial, mas o papo dessa semana, é, a gente vai focar um pouco mais nos paulistas, bem como o Rai trouxe, né, porque... É, cada um tem uma perspectiva e foi legal de ver, principalmente porque se enfrentaram, né? A gente viu o Red Bull Bragantino contra o São Paulo, a gente viu o próprio Palmeiras vencendo a equipe do Corinthians, e aí, é claro, o Santos recebeu a equipe do América Mineiro e, e goleou. E eu peço para todo mundo que estiver chegando aqui já deixar o like para a gente chegar em mais pessoas e se inscrever aqui no canal se está chegando pela primeira vez. Então, pode chegando porque tem muita coisa para a gente falar. E começando já, Fragoso, justamente por esse Santos, que chamou a atenção, né? Porque... Vamos lá, três jogos, duas vitórias, um empate, e não necessariamente só pela qualidade ou algo assim do time, mas é uma surpresa de cara, mesmo que às vezes o, o início de campeonato não diga muita coisa, mas são resultados importantes que a gente vai vendo aí já de cara para esse time do Santos, né, Fragoso?
1: É, a gente vê um Santos que, inegavelmente, jogou as expectativas lá embaixo, com mais um campeonato paulista terrível, com mais uma montagem de elenco duvidosa, com mais um momento complicado, em que a gente vive ainda um período de ver o Santos mês sim, mês não, sabendo, não sabendo se vai conseguir pagar as contas, se vai conseguir pagar os salários, e a gente sabe muito bem que o extracampo, inclusive eu estou fazendo um curso sobre executivo de futebol, o quanto o extracampo entra no gramado, o quanto o extracampo entra no vestiário, e o quanto mexe, com todos os jogadores e todos os elementos que ali estão com a comissão técnica também. E aí quando você observa um Santos líder da competição, você toma um susto. Mas é claro que você precisa observar alguns pontos, né? Quando a gente olha para um Santos enfrentando um Fluminense na primeira rodada, a gente vê um pouco da realidade que a gente imagina para o Santos. Uma equipe alvinegra com dificuldade de criatividade, uma equipe alvinegra que, diante de um adversário comprovadamente mais forte, com início de ano melhor, com muita dificuldade de jogar. E aí na sequência a gente já observa, uma equipe do Santos, suando sangue para vencer a Universidade Católica dentro de casa. Novamente, a gente já vê a realidade do Santos um pouco mais à nossa frente. E aí, naturalmente, quando você pega um adversário um pouco mais frágil tecnicamente, você consegue equilibrar forças, você consegue equilibrar energias, e o Santos conseguiu resultados. Venceu um Coritiba, que é bem verdade, tem ali o seu mérito numa primeira rodada, um 3 a 0 e venceu depois um América Mineiro que vive um momento de absoluta irregularidade e turbulência. Então acho que o nível de enfrentamento ele não pode mudar muito as nossas expectativas. Não sei o que vocês acham. Acredito que sim. Fabiano Bustos tem colocado um padrão interessante. Os próprios jogadores estão elogiando a ideia de atuar com dois atacantes centralizados e dois homens que chegam pelos lados num 4-2-4, se a gente quiser popularizar. Podemos popularizar sim um 4-2-4 podemos dizer assim, e a partir daí os jogadores já começam a comprar ideia, a gente ouviu, que é fundamental, a gente ouviu na entrevista no gramado, agora não me recordo exatamente quem falou no intervalo, não sei se foi no um intervalo na sede de campo, mas dizendo o seguinte, tá legal jogar assim, tem mais gente pra gente tocar bola, tem mais opção de passe, tá bacana ter mais gente na frente. Quando um jogador compra o discurso do técnico dessa forma, já é meio caminho andado porque todo mundo está remando para o mesmo lugar. Agora, isso não anula a fragilidade técnica ainda presente nessa equipe do Santos. Novamente, a gente vê a base fazendo o Santos sair do Lamaçal. Novamente, a gente vê o Ângelo, com 16 anos, se não fez 17 ainda, não tenho certeza, é, puxando a responsabilidade num campeonato brasileiro com a camisa do Santos. A gente vê o Marcos Leonardo, que acabou de subir da base, teve um ano aí em que ele foi buscando se solidificar como um jogador profissional na temporada passada, e agora é, de fato, um jogador do plantel do Santos, sendo o artilheiro da equipe. É, de novo, a base colocando a, a corda aqui nos ombros, né, e levando a equipe. Algumas contratações, por exemplo, o Johan Júlio, que nesse duelo contra o Americano, não pegou na bola, a gente pode dizer assim, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que alinhar expectativas. Santos, líder do campeonato, mas com uma rodada bem ruim diante do Fluminense, e diante de dois adversários em crise, diante de dois adversários com dificuldade ainda de se projetar, o Santos foi bem. Mas é alinhar expectativas. Eu acho que a liderança não pode ser algo que pode fazer com que o torcedor fale, opa, o Gustos ajeitou o time, tá tudo Sim. certo, daqui pra frente é sonhar em pegar Atlético Mineiro, Flamengo, não. Calma, torcedor do Santos. Vamos alinhar as expectativas.
0: Eu lembro, o Raí vai lembrar também, né? Porque quando a gente fez logo no início do campeonato, o Atlético Paranaense brasileiro, passado, ele arrancou, sei lá, liderança ou pelo menos G4. E a gente comentou aqui que talvez não fosse chegar e o que a gente tomou de porrada, eu lembro que a gente foi porque a gente queria botar na expectativa do time. Talvez não fosse brigar pelo título e não brigou pelo título aquele ano. E, e uma coisa que me chamou a atenção, que o, que o Fragoso falou, Raí da questão da entrevista dos jogadores, tem mais gente para jogar, aí hoje pela manhã eu estava acompanhando alguns números, aí eu vi alguém postou, publicou e me chamou a atenção. Primeiro que tem uma das melhores defesas já desse início, né só um gol sofrido. Mas a o, o outro dado que me chamou a atenção, eu estava até tentando confirmar direitinho, é que o Santos é um dos times que menos tem a posse no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, eles se sentem mais tranquilos, como disse o, o Fragoso, ou se sentem melhor, de ter esses dois atacantes, mais esses dois jogadores centralizados, dois caras de lado, mas é um Santos que vai se moldando, aparentemente, com o que o Fabião Bustos gosta, né? Porque no, Bar no Barcelona de Guayaquil também era um time com dois atacantes, dois caras de lado, até tinha mais um meia porque era o Damião Dias, mas ele não voltava muito, ele ficava muito próximo ali é, do centroavante, mas é curioso ver que os jogadores se sentem bem por ter vários atacantes, mas nem sempre esse time tem a bola, ô oh, Raí.
2: É, e até dava para imaginar, olhando para o Barcelona do Bustos, que o... ele faria com o Goulart algo muito próximo do que fez com o Damian Dias, né? Que é um 10 mais livre da, das atribuições sem bola. Eu fui até olhar aqui, Gabs, estava falando, é, o Santos é o vigésimo no ranking de posse de bola, 36% de média nessas primeiras três rodadas. Acho que muito disso tem impacto, né? Daquele jogo contra o Fluminense em que o Santos jogou a partida inteira no campo defensivo, né? sem a bola e tal. Nos outros jogos já não... Com um panorama um pouco mais, mais equilibrado, acho que dá para dizer assim. Mas alinhar as expectativas, acho que é o ideal, né? É fundamental até, porque o Santos não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E o torcedor ouvindo aqui eu falar isso, não precisa ficar bravo comigo. Ah, tá gorando meu time, não sei o que tal. Não é isso, é a realidade. Porque a gente vendeu um panorama diferente disso aqui, a gente está surfando na onda apenas do resultado de três rodadas do Campeonato. Eu compreendo que a liderança momentânea, né? Passar uma semana a líder do campeonato faz muito bem pro torcedor, pro ego, para brincar na rede social, para zoar ali o, o torcedor de outro time. né? O, o torcedor do Santos estava muito machucado nesse período recente. O time brigou para não cair duas vezes no Campeonato Estadual, nos últimos dois anos, se livrando na última rodada, nas duas ocasiões. No Campeonato Brasileiro do ano passado foi um time que, durante muito tempo, se viu numa briga lá embaixo, e muita gente imaginava que o Santos cairia, né? Teve jogos ali de. De acabar, né, o Santos perdeu, empatar e você olhar para aquilo ali e falar é, não vai ter jeito, vai cair. E o cara ele conseguiu uma recuperação, esse ano não foi tão bem, o Bustos está iniciando ainda um trabalho, são cinco, seis, sete jogos. Né? Mas tem esses ajustes aí que são interessantes da gente observar, o Léo Batistão jogando nessa dupla com o Marcos Leonardo. Hoje surgiu uma informação de que o Marcos Leonardo já estaria vendido né, para um grupo americano e tal. A gente vai, vai confirmar se isso é verdade ou não nos próximos dias. Talvez a diretoria do Santos também faça algum comunicado nesse sentido, mas que sairia no meio do ano, já seria aí uma perda importante. Tem o um Ângelo, que é um jogador que não vai ficar muito tempo no Santos também, tem muita qualidade, né? E, e o Santos também convive com essa questão, revela muito, mas tem que vender muito, porque é mais uma equipe afundada em dívidas, que vende péssimas gestões. O Rueda até faz um trabalho de recuperação, na minha visão, tem conseguido sanear algumas dívidas, não tem feito muitas loucuras, muita gente até pode olhar com um pouco mais de reserva a contratação do Ricardo Goulart, né, no início do ano, que obviamente não é um jogador barato, e na minha visão, principalmente pelo que entrega nesse momento da carreira, pode discutir isso também, mas de uma forma geral não é uma direção que faz loucuras, é né, uma direção bastante pé no chão, e, e um bom início de campeonato, né nos resultados, em alguns jogos um pouco mais no desempenho, não gostei da primeira rodada, o jogo contra o Curitiba foi um pouquinho melhor, esse jogo de, de domingo contra o América Mineiro, acho que o principal destaque é o o controle sem a bola, né? Nem foi um Santos que empilhou oportunidades. Foi um primeiro tempo muito igual, né? Até o Santos fazer um a zero. Muito igual no sentido de poucas chances, né? O América ameaçava pouco, o Santos ameaçava pouco. Aí o Santos constrói seu primeiro gol. O Fragoso citou o, o Julio, né? Eu fui até olhar aqui por curiosidade. Ele deu seis passes no primeiro tempo, em 45 minutos. Um <risos> Basicamente ele morria
0: muito pelo lado, né? E é, não apareceu ele é em tese, mundo.
2: né? Nesse sistema ele é, um, ele é um meio armador em tese, né? que é o cara que vai vir um pouco mais para dentro, o Ângelo é mais atacante pelo lado e tem os dois da frente. Mas acho que a entrada do Zanocelo nos últimos jogos também foi fundamental. O William Aranhão e o Rodrigo Fernandes, na minha visão, uma dupla muito pesada no centro do campo, talvez de mais qualidade no desarme para proteger, mas de pouca saída para o jogo, pouco passe que acelera. O Zanocelo não só porque fez os dois gols né, no jogo de ontem, mas a dinâmica dele tem ajudado muito o Santos nesse sentido. Acho que é um início que a gente pode olhar para pensar, o Santos vai sofrer menos nessa temporada e pode, no fim do campeonato, se conseguir ali uma boa regularidade, ligar por uma vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro dá tantas vagas para a Libertadores, pode ser que a gente tenha nove, dez vagas de novo esse ano. Se tiver, por que não o Santos sonhar com a Libertadores?
0: Mas mais do que isso, eu acho que não. O, e, e tem um ponto aí, né, Fragoso, o, o, o Raí tocou, acho que, para mim, na, na chave, que é, depois de dois anos o Paulista brigando para não cair, um brasileiro passado que sofreu, o ponto inicial seja esse. né? Não sofrer o Brasileiro 2022 já é um excelente passo olhando isso. E aí tem alguns comentários aqui, por exemplo, o pessoal botou, ah, acredito que o torcedor que acompanha o time assiste os jogos, sabe a instabilidade da equipe, essa animação com a liderança é só a diversão das boas. Às vezes sim, às vezes não também, né? às vezes dá uma, uma iludida, mas o passo de não sofrer em início de campeonato já dá também a expectativa para o próprio time ganhar essa confiança, né, Fragoso?
1: Sim, sim. Esse ponto de fato é importante. São os dois lados, né? Quando a gente fala em alinhar expectativa, a gente não fala necessariamente de que tem que jogar o time para baixo. Não, peraí. Vocês não ganharam ninguém, chegar no vestiário Busso e falar, não é para se empolgar. Não, não é isso. É diferente. A questão é não colocar um peso maior nessa equipe do que ela pode carregar. E é exatamente isso que o Raí mencionou, e você também mencionou, e eu compartilho dessa tese. Porque nós vimos. Vamos lembrar um pouquinho aqui, nós vimos o Marcelo Paz, do Fortaleza, precisar dar uma entrevista, quase sendo fuzilado pela torcida, porque a equipe entrou numa má fase na reta final do Campeonato Brasileiro e estava ficando longe da disputa do título. Sim. Gente!
0: Falaram em demissão do Voivoda, eu lembro disso, falaram em um momento em demissão do Voivoda.
1: Veja só, então aí está o grande ponto, alinhar expectativas e não se empolgar com certas sequências e que a equipe realmente vai ter um rendimento mais interessante, resultados muito bons, porque o Campeonato Brasileiro é uma gangorra, é uma gangorra, já já o Santos vai ter uma série de resultados ruins, isso não significa que tudo que o Bustos está fazendo está errado, assim como não significa que o time está pronto quando a equipe lidera o campeonato brasileiro na terceira rodada. Eu acho que é ajustar expectativas inegavelmente. Como o próprio Raí disse, tem boas notícias, tem coisas legais que a gente pode observar. A gente pode ver crescimento de jogadores, a gente pode ver desenvolvimento de um jogo que se assemelha àquele que o Bustos já praticou e deu resultado em outro país. Isso a gente pode trazer como notícia boa. Agora, a gente não pode colocar notícia boa como cravar que esse time deu certo, esse time vai brigar lá em cima. É, vejo sim com parcimônia, com cautela acho que o Santos está se ajustando fundamentalmente na parte interna o trabalho que foi feito no ano passado de ajuste também por exemplo, da gestão na base, para que jogadores da base que nem haviam entrado em campo é, recebessem contratos de jogadores profissionais altíssimos isso mexia com o ambiente isso mexia com a renovação de outros contratos de atletas que nem tinham entrado em campo, falavam, opa, se esse cara com 16 anos está ganhando isso, eu também quero e aí você começa a onerar a tua folha salarial e acaba pingando lá em cima. Acaba pingando justamente no profissional, que você não pode contratar tanto. Porque por mais que sejam departamentos hum, financeiros separados, o clube é o mesmo. Então, tudo isso é importante para a equipe se ajustar. A gente já não vê mais um Santos com o Transferban pela frente. Ótima notícia. Vai poder mexer no elenco ao longo da temporada, se necessário achar. Mas é isso. Para mim, tem boas notícias, sim. Mas a gente não pode esperar daqui cinco rodadas, um Santos que, por mais que tenha uma boa sequência, esteja ali na parte de cima. Se dali cinco rodadas, de novo, começar a perder, falar em demissão do Bustos, falar em remodelação do elenco, e agora achar que está tudo perfeito. Eu acho que é só esse o grande ponto mesmo.
0: Ó, deixa eu aproveitar para lembrar vocês que todos os conteúdos do Futura em 2022 têm a parceria da OneXBet a maior casa de apostas do mundo. E também, para quem está acompanhando, já sentar o dedo no like para a gente chegar em mais pessoas, chegar com essa live e o Código BR em mais pessoas, também refazendo o convite toda segunda-feira, às 9 horas da noite, ao vivo no YouTube depois nas plataformas de áudio, para quem quiser acompanhar depois. o, 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 o Fragoso, você falou no início da questão dos jovens e eu quero falar de um específico que tomou conta da posição e nem é um dos mais... Não é que ele é do, dos mais falados, ele já é também dos mais falados, mas ele não é, por exemplo, não é o Marcos Leonardo, não é o Ângelo, não é, por exemplo, o Kaique que eu fui usar no céu, que é o Lucas Pires. Esse garoto, ele assumiu a posição que foi um drama, não sei a palavra é drama na temporada passada, porque o Felipe Jonathan estava caindo bastante o nível é, em termos de desempenho, mas esse ano a torcida certamente não sente falta de ninguém ali na posição. E eu não descarto as pessoas terem medo até de perder ele logo, porque ele já mostrou um nível muito alto nesse ano que é o Lucas Pires, né?
1: E sabe como que o Lucas Pires chegou no Santos, Gabriel? Como? Sabe dessa história? O Lucas Pires que... chegou no Santos porque o Corinthians não quis. E hoje o Corinthians tem o Fábio Santos para jogar precisa a Copa de Defesa um E precisa de um lateral porque o Piton não se firma. Então, o Santos foi lá, a captação, olha só a importância do scouting, de você identificar a sua análise de mercado oportunidades o Lucas Pires foi uma oportunidade que apareceu para o Santos de preencher uma lacuna um jovem ele deixa o Corinthians e aparece no Santos justamente para substituir o Felipe Jonathan então inegavelmente é um jogador que tem mostrado segurança eu acho que o ponto que mais pega para laterais e aí não é no futebol brasileiro eu acho que é no futebol em geral para o torcedor para o treinador é a segurança dele no posicionamento é como ele se comporta na fase defensiva, como, se ele, como ele se comporta na transição, se ele não se perde. E isso o Lucas Pires tem mostrado cada vez mais que está consciente do que tem que fazer. Que entende o momento ofensivo, entende o momento defensivo. Então, inegavelmente, eu acho que o Lucas Pires é uma gratíssima surpresa. E como você bem disse, Gabriel, uh, lateral hoje é uma joia rara. Lateral hoje é um negócio que é difícil encaixar em qualquer lugar do mundo. Quando você localiza a sua, é bom amarrar bem o contrato, porque, realmente, pode, pode esperar que o Lucas Pires se mantiver o nível que tem mostrado, ele tem condições, sim, de chamar a atenção de equipes de fora do país. E a gente sabe, nós somos um país exportador. E o Santos, como o próprio Raí disse, não, abre, não pode abrir mão de vendas no momento atual de crise.
0: E certamente bate aquele, aquele medo que foi o caso do Yuri Alberto, que foi o caso do Caio Jorge, não perder um garoto assim, né, Raí? E, e você falou do Marcos Leonardo, mas esses garotos todos dão essa sustentação e como é bom, nesse momento, pelo menos, conseguir fazer ali, é, você ter um cara mais experiente como o Ricardo Goulart, acho que a chegada do Maicon foi nesse sentido também, né, de dar um cara mais experiente... Ali na posição, o João Paulo, mas tem conseguido dar um suporte também para esses garotos, né, Raí?
2: É, e era exatamente sobre isso que eu queria falar também, Gabi: a defesa, né? Porque, como vocês estão, Santos sofreu só um gol no campeonato até agora, é uma tiragem muito pequena, três jogos, né? E, e de um pênalti que, na minha visão, não aconteceu no jogo contra o Curitiba. Agora, o, o Michael encaixou bem, né? Eu achei, nesses dois jogos, uhum. ponderando, de novo, são só dois jogos, a gente precisa de uma tiragem maior para dizer, é, é isso mesmo e tal mas me parece um bom encaixe ali do Maicon com o Eduardo Bauerman. O Bauerman já tinha feito boas temporadas nos últimos anos, já foi um, um defensor que chamou a atenção. Eu até tinha talvez mais expectativas do Caíque numa dupla com ele, né, que fez um ano passado, de, pelo menos o primeiro semestre, né, muito bom ali, vários, vários bons jogos, mas foi o, foi o Maicon ali que nesses últimos jogos, pelo menos, mostrou bastante qualidade. O Fragoso falou bem do Lucas Pires, o Santos tem ali um, uma dificuldade ainda na lateral direita, né? O, o Matson que tem jogado por ali é um, um jogador que ainda precisa evoluir em alguns aspectos e tal. Pode ser que aconteça com o trabalho do Gustos, né? Mas de uma forma geral tem sido uma defesa até bastante sólida, né? E o destaque também claro para o João Paulo que hoje é um dos três, quatro melhores goleiros do futebol brasileiro. Na minha visão foi o melhor goleiro do campeonato brasileiro do ano passado e, e vive. De novo, uma excelente fase, né? O Campeonato Paulista, ele foi muito bem em vários jogos, enfim. Pode ser, de novo, uma peça fundamental para esses Santos. E os jogadores mais importantes, obviamente, que são fundamentais para sustentar esses jovens, né? Então, a gente falava da defesa. Você tem o Maicon, que é muito experiente, tem o Bauerman, que já tem uma certa rodagem, né? E, e o Lucas Pires, que é um garoto que está subindo. Aí você vai para o meio-campo, você tem jogadores ali um pouco mais experientes, né? Como está chegando agora, mas é mais experiente, o Rodrigo Fernandes. O próprio Zanocelo já não é mais um... É jovem, mas não um garoto, que está começando agora e tal. O Goulart, que nesse momento me parece mais uma composição de elenco do que um jogador que vai atuar nas partidas mais importantes da temporada, né? Isso é uma coisa que, que mudou muito nesse ano, né? Com 15 brasileiros jogando competições continentais, mais a Copa do Brasil, é, não tem hoje... Um, acho que... Eu estava até pensando nisso hoje mais cedo, né? Eu acho que quem tem um time titular hoje é o Palmeiras. A gente consegue falar, pô, o Palmeiras tem ali o seu
0: 11 Sim. inicial. Até é porque é tem... o time que menos tem... O... Menos menos elenco, elenco não. Eu... Que tem menos jogadores do grupo principal. Vou não dizer que tem menos elenco. Menos jogadores menor do grupo número, né? tem um, é, um, um Menor número, né? É, menor número. Então o Palmeiras tem um time definido,
2: né? Você sabe que se o Palmeiras jogasse a final da Libertadores amanhã, você sabe qual é a escalação, né? O Flamengo me parece muito próximo de um 11 também ideal para os, os principais jogos, né? que é esse que a gente viu nos últimos jogos. Tem a questão da defesa que a gente vai ver o que, que vai ser feito. No restante, cara, eu vejo muitas possibilidades de mudar bastante o time. Né? O São Paulo tem mostrado muito isso com o Rogério. O Bragantino do Barbier jogou com um time completamente diferente nesse final de semana. Então, tudo isso para dizer que o elenco vai ser muito importante ao longo dessa temporada. E pode ser que o Santos precise muito usar essas peças em um, jo em jo um jogo ou outro. Como o Goulart, que tem esperado mais nesse momento, tem jogado o Léo Batistão junto com o Marcos Leonardo. Pode ser que ele volte a jogar em um, em um cenário ou outro. Pode ser que o Angulo volte a jogar em um cenário ou outro, né, num jogo mais importante, foi titular em algumas partidas mais atrás. Vai ser muito importante ter elenco ao longo dessa temporada para disputar todas essas competições. E isso também é uma carência desse Santos do Bustos. Né? Acho que tem um time para atacar uma frente, a gente vai precisar ver o que vai acontecer na Copa do Brasil, o Santos perdeu o primeiro jogo, é um confronto difícil né? o Curitiba tem um início de ano interessante, campeão estadual e tal pode ser que o Santos fique pelo caminho uma competição claro que financeiramente principalmente é muito ruim né já cair da Copa do Brasil, a Sul-Americana não é uma situação das mais fáceis também, enfim a gente vai precisar ver o que vai acontecer no próximo mês, né? de maio em diante, porque vai ser um mês muito definitivo, né vai ter Reta final sul-americana, fases decisivas de Copa do Brasil e pode
0: indicar alguns caminhos aí. O Rafael. SFC, o Santos Futebol Clube, né? O Maicon jogando muito até então. Ontem ganhou todas por cima e vem muito bem cortando e desarmando por baixo também. Deixou nos comentários. E o perfil zaga Artilheiro impressionou a chegada dele. Acho que ele tá falando do Lucas Pires é, no profissional. Achei é um dos melhores últimos jogos que vocês tinham na vila. desarmou muito bem. Foi ótimo no mano a mano. Acho que ele tá falando do Lucas Pires aí, que também foi, foi um tema aqui do, do, desse ponto. E, e aí a gente chega. A Fragoso a gente falou da defesa, falou desse, desses jovens. Talvez a maior expectativa também do, do torcedor seja manter o Marcos Leonardo, mas aí eu quero tocar no ponto que o Raí falou, dessa dupla do Marcos Leonardo. Porque a dúvida é quem vai jogar com ele. Aí ele é um titular certo. Agora, vai jogar o Angulo? Vai jogar o, o, o Ricardo Goulart? Vai jogar o Léo Batistão? É, essa talvez seja a posição ainda que, que busca o, o Fabian Bustos dentro do que o próprio Raí estava falando, né, Fragoso?
1: Sim, eu acho que vai depender muito de característica. né? Se a gente pegar um Léo Batistão, por exemplo, e, e um Ricardo Goulart, a gente vai ver um, um Ricardo Goulart com um, uma característica mais física. Um, uma característica, mais, embora ele seja muito técnico, ele consegue ser um cara que vai arrastar mais os marcadores. Quando a gente vê um é botistão, a gente vê um cara que, geralmente, nos duelos individuais, acaba perdendo mais os seus duelos. Mas ele dá mais dinâmica de velocidade, de passe, então vai depender muito de característica, eu acho, da escolha do, do Fabian Bustos. Não vejo muita perspectiva de mudança em relação ao Marcos Leonardo, como a gente disse, e eu acho que em termos de perspectiva física, o Ricardo Goulart não vai conseguir ter uma sequência também. A gente Sim. não está acostumado a ver o Goulart jogar vários jogos seguidos, vários jogos consecutivos, muito por conta dos problemas que ele teve com o joelho, muito por conta também da questão de ele ter atuado por muitos anos na China, e aí habitualmente você muda bastante o teu dia a dia de treinamentos, a tua rotina, e até o que o corpo aguenta, né? porque você joga praticamente metade das partidas que você costuma jogar no Brasil você joga metade na China, então vai depender muito disso, característica de encaixe na partida e evidentemente o quanto o Ricardo Goulart porque eu acho que tecnicamente é indiscutível que o Goulart é mais jogador que o Léo Batistão nesse momento e não é demérito do Léo Batistão nisso, acho o Goulart tecnicamente muito bom, mas vai sobrar oportunidade por conta do calendário porque eu não vejo o Goulart tendo condição de aguentar a pancada que é o calendário brasileiro Atual.
0: Agora, deixa aí para uma outra parte, vamos, vamos sair um pouquinho do Santos e quem tiver gostando do papo já compartilha com os amigos, deixa aquele like, lembrando aí para quem não conhece a OnexBet, o maior caso de apostas do mundo, só usar o código futuri e aí ganhar já 20% no seu primeiro depósito lá é, na OnexBet. Ô Fragoso, você estava em, em Palmeiras e Corinthians e uma coisa me chamou a atenção. É, é claro que a gente não sabia, ficou aquele. Pelo apagão das redes sociais do Corinthians, comunicação do Corinthians devido aos casos lamentáveis de, de ataque, agressões, não só aos jogadores do Corinthians, né, porque na mesma semana a gente viu o caso com o Edenilson, volante do Inter. É, a escalação do Corinthians foi. Bem longe do que é o titular, e depois a gente viu notícias de que o jogador estava no quadro gripal. O, o, o Vitor Pereira, inclusive, está fora do jogo da semana. Me chamou a atenção mais a apatia do time dentro de campo do que eu quero outra coisa. Parecia um time sem força para reagir em algum momento, e aí a gente já começa a trazer prestado: falar de, desse derby, desse Palmeiras e Corinthians. É, pode se considerar por esse lado, começar por aí assim, o Palmeiras além da qualidade, também foi muito mais enérgico que o Corinthians dentro de campo?
1: Eu diria que o grande ponto foi a diferença dos trabalhos. O Vitor Pereira ele chega ao Corinthians ele tenta implantar uma sequência de jogos com que ele pensa ser o melhor do que ele tem no elenco e ele percebe que não vai dar que não vai aguentar que a sequência de jogos vai mastigar o time dele a ponto de eles não conseguirem jogar e é uma conversa direta com o Renato Augusto, o Vitor Pereira relatou numa entrevista coletiva, uma conversa direta com o Renato Augusto, aliás, Renato Augusto ele não revelou que era o jogador, isso a gente descobriu depois, mas numa conversa direta com o Renato Augusto, ele falou, olha, eu preciso de você no seu melhor, não dá para eu colocar você para jogar todo o jogo, porque você deixa de ser o seu melhor, e a partir daí, não só eu vou ser criticado, como todo grupo vai ser criticado, e você, principalmente, vai ser criticado por estar desaparecido do jogo. Então a gente vai ter que gerir a sua participação nas partidas, assim como gerir a participação de todos os outros atletas. Quando você começa a ter que gerir logo na implantação do seu trabalho, uma gestão de energia, você precisa trabalhar isso e aí você muda 50, 60% do time a cada rodada, é natural que você não vai ter muitos encaixes. Ainda mais observando um Corinthians que tem jogadores que entraram agora na equipe, que entraram nesse ano na equipe, pouco atuaram, tem jogadores da base, então, isso acaba bagunçando. Isso acaba fazendo com que a equipe não consiga fazer as conexões para ter um jogo mais vertical, para ter um jogo mais apoiado. Fica mais difícil. Você já não treina e muda o time 50%, 60% a cada rodada. Já o Palmeiras está fazendo uma gestão de energia? Tá. Mas o Abel Ferreira já tem mais de um ano e meio no comando do time. A manutenção de elenco desse Palmeiras ela é deslumbrante. Pouquíssimas peças variam. Dentro desse quadro, todo mundo já sabe qual é a ideia de jogo, como se comportar. O próprio Abel fala, eu vou, vou retratar aqui um, algo que eu não relatei em lugar nenhum ainda, mas vou trazer um relato de uma conversa que eu tive com um membro da comissão técnica. Uhum. E veja só que curioso, um membro da comissão técnica do Palmeiras que disse o seguinte para mim, na final do Paulistão, este time não precisa mais da comissão técnica para jogar. Ele falou isso. E aí eu fiquei um pouco em choque, eu falei, ué como assim, está dispensando o trabalho da comissão técnica, dispensando o próprio trabalho, e ele falou, o que nós tínhamos de entregar de conteúdo, o que nós poderíamos entregar de conteúdo, a gente já entregou, está muito bem alinhado. O que a gente faz a partir de agora é observar as vulnerabilidades dos adversários e a partir delas a gente entra na caixinha de ferramentas que a gente precisa, que já está na cabeça do elenco inteiro, e repete, e joga no treinamento, e fala, ó, é aqui o caminho, nesse jogo. E o que eles têm de melhor é isso. Nós vamos bloquear dessa forma. Lembram? Já trabalhamos bastante isso. Lembramos? Então vamos para o treino, vamos para o campo repetir isso para a gente relembrar relembrar a prática. Então, todas as caixinhas de ferramentas que os jogadores têm que ter para cada situação de jogo, a comissão técnica entende que já tem. E justamente por isso, fica fácil você fazer gestão de energia. Essa é a diferença do uhum. Corinthians pro Palmeiras. E aí, quando você observa que um Corinthians coloca em campo um time totalmente modificado e começa a assistir o jogo, você vê que toda a criatividade do Corinthians passa pelo Roger Guedes no primeiro tempo, que está como ponta. Ele tem que sair da sua posição para ajudar a criar no meio campo, que está sem nenhuma criatividade, com o Du, o Paulinho e o Maicon, basicamente girando bola. Do lado direito, a gente vê sempre uma força muito grande de criatividade do Corinthians, que é o Fagner. Ele não estava em campo. Era o Rafael Ramos que acabou de chegar de Portugal. Uhum. Então, você acaba tendo problemas de criação no meio, problemas de criação na direita, e a sua criação fica totalmente voltada num ponta, que precisa sair de posição para tentar gerar jogo. Não à toa, o único lance do Corinthians na primeira etapa foi justamente o Roger Guedes saindo da sua posição, fazendo uma tabela para invadir a área por, por dentro, invade a área por pelo corredor central ele invade uhum. a área pelo corredor central e dá um cruzamento que nem gera finalização assim. veja só o problema que o corinthians teve e o palmeiras jogando tranquilamente de todas as formas buscando as costas da marcação alta do corinthians trabalhando com bola com é, ligação direta raspando a cabeça os gols de bola parada né os próprios gols de bola parada são iguais são, parada. são iguais
0: entre as são muito parecidos
1: né? veja só então é, é tudo isso mostra que o Palmeiras estava em sintonia com aquele que queria, o Palmeiras entendia o que precisava fazer no jogo, o Corinthians não o Corinthians em meio à gestão de energia, início de trabalho estava só tentando se segurar e no segundo tempo, o atropelo seguiu do Palmeiras, com o Corinthians que teve o Renato Augusto entrando mas sozinho, não surtindo efeito também, e aí mais à frente o Adson entrou, o Willian entrou mas novamente, era um Palmeiras muito seguro do que estava fazendo, com um contexto absolutamente favorável na cabeça 3 a 0 no resultado, além de todo o estádio ao redor com ele e um Palmeiras que sabe que a próxima rodada veja só como o contexto é importante a próxima rodada, esse Palmeiras que estava em campo sabia que não era ele quem ia jogar a próxima rodada do time era numa Copa Libertadores da América que o Palmeiras já tem duas vitórias agora, na cabeça de todos os atletas do Corinthians perdendo um derby por 3 a 0 estava um confronto na terça-feira contra o Boca Juniors diante da sua torcida com perspectiva de praticamente ser eliminado da competição. Olha só a diferença mental, além de tudo, no jogo. Acho que tudo isso fez a diferença para o placar ser tão discrepante.
0: E, e eu acho que isso é um ponto muito importante que o Augusto colocou, da, da questão de expectativa, o jogo de terça, que é importantíssimo né, dessa terça é, contra a equipe do Boca, Rai. Mas ainda falando desse time do Palmeiras, é, a gente vê um início de temporada... E justamente pelas vitórias agora na Libertadores nesse início, é que o Palmeiras está podendo, bem como o Fragoso disse, focar no brasileiro. O Palmeiras está podendo começar com a cabeça totalmente no, no brasileiro e diferente das outras temporadas sob o comando do Abel, até lendo o livro dele, é, isso fica bem claro, eu acho. Primeiro do, do, da temporada 2021, que teve ainda é, o início da os jogos paralisados, o Paulistão na reta final, teve que realocar jogo, deu problema. Ele não conseguiu ter um período de parada, Libertadores no meio de tudo. Antes ele chegou já nas, ele já chegou na Libertadores no mata-mata. Agora ele tá conseguindo gerir o foco no brasileiro numa num, num grupo de Libertadores que ele conseguiu, os primeiros dois jogos de reserva praticamente ganhar os dois jogos. Então ele tem um terceiro jogo agora contra o que deve ser time misto para reserva de novo, e ele tá podendo focar no brasileiro. O que para o Palmeiras, que é um time que tem, em número, um elenco reduzido, é muito importante, né, Raí?
2: Ah, fundamental, né? O Palmeiras teve essa, entre aspas, sorte, né? Entre aspas não, teve sorte no, no sorteio da Libertadores, porque pegou um grupo muito acessível, né? Um grupo que permite ao Palmeiras dosar energias, e isso vai ser fundamental por conta do tamanho do elenco. Né? O Palmeiras já tem seis pontos aí. O jogo contra o Emelec que acontece nesse meio de semana, fora de casa, é o, talvez o jogo mais difícil do grupo, né mas o Emelec nas rodadas anteriores também não mostrou tanta força assim. Né? Não sei qual vai ser o tamanho desse desafio, tenho um pouco de dúvidas. Acho que o Palmeiras com um time misto para mais reserva, né? talvez com um ou dois titulares ali, pode ser que jogue o Scarpa, talvez deve jogar a Tuesta, Gabriel Menino... Wesley, o Abel,
1: Raí, perdão a intermissão, o Abel já confirmou inclusive que vai jogar com um time reserva, então acho que dificilmente ele vai entrar com algum titular, até pelo tamanho da viagem, que é uma viagem de seis horas, e ele está criando semanas livres. Uma pergunta que eu fiz para ele na entrevista coletiva. Ele está criando semanas livres porque ele disse que com esse calendário vai ser impossível, com esse elenco, disputar as competições no segundo semestre. Então ele precisa dosar essa energia. E aí, para complementar, né, é um Emelec que pegou as mesmas equipes que o Palmeiras pegou, o Palmeiras enfiou quatro no Tátira, oito no Petroleiro e o Emelec empatou com esses dois adversários, né, Ray? Então, o que
2: mostra a, a, a força, né, do Emelec e o que é o desafio desse jogo. Depois o Palmeiras tem a Juazeirense no sábado à noite, né, é mais um confronto acessível, esse jogo vai ser de novo na Arena Barueri, né, por conta dos compromissos aí de, de shows que tem no Allianz Parque. Então o Palmeiras vai ter em tese essa semana livre, né? E aí depois foca de novo no Campeonato Brasileiro. Na próxima semana tem de novo Libertadores, né? Que o calendário são de dois jogos, dois jogos, duas semanas de Libertadores para uma, duas semanas para uma. Então o Palmeiras tem essa semana e a próxima para uma de Libertadores e depois joga as outras duas para encerrar a primeira fase. O Palmeiras deve garantir o primeiro lugar com uma boa, com uma boa, ótima pontuação sem muita dificuldade. Isso vai ser fundamental mais adiante, porque a gente não pode perder de vista o Palmeiras começou a temporada antes de todo mundo, né? O Palmeiras se reapresentou em janeiro, dia 5 ali, 5, 4, 5 de janeiro. Já é não vez. basta
0: o calendário complicado, tem que se reapresentar antes de todo mundo. É,
2: para disputar
0: o Mundial, né?
2: Tanto que nesse momento você consegue perceber nos jogos do Palmeiras, pelo menos eu tenho essa visão, que o time sobra fisicamente em relação a outros adversários, porque está melhor condicionado. O jogo do sábado é um, um excelente exemplo nesse sentido, né? O Corinthians consegue competir fisicamente muito pouco com o Palmeiras. E o Palmeiras já fez outros jogos nesse nível. Né? O segundo jogo da final do Paulistão é um outro exemplo. Entre outros confrontos que o Palmeiras teve nessa temporada. Recopa. A Recopa contra o Atlético Paranaense. O time mostra um nível físico acima dos demais. Então essa gestão, por ter largado antes, vai ser fundamental para chegar lá na frente com um elenco reduzido, podendo brigar em mais frentes. Né? Tentando chegar mais... mais longe no Campeonato Brasileiro, mais longe que eu digo, mais perto do fim brigando pelo título, mais longe na Copa do Brasil, né, no passado o Palmeiras caiu muito cedo na Copa do Brasil, e depois o Abel falou que isso foi bom para o time, né, é claro que é ruim financeiramente, esportivamente, você cai tão cedo, o Palmeiras foi eliminado pelo CRB, mas do ponto de vista físico, de gestão ali dos jogadores para chegar forte no fim do, do ano e ganhar a Libertadores, aquela queda foi importante a minha dúvida mais do Palmeiras é em relação a isso, né? É ver como esse time vai chegar lá no segundo semestre fisicamente, como essa gestão vai ser feita nesses próximos meses, né? Porque vai ter algum momento que vai encavalar decisão de Libertadores, oitavas de final, quartas de, de Campeonato de Copa do Brasil, jogo grande de Campeonato Brasileiro no fim do, da semana e vai vai ser necessário fazer uma escolha, né? Acho que não tem muito por onde fugir. Eu tenho a percepção de que o Abel puxou um pouco, esticou um pouco a corda nessa semana contra Flamengo e Corinthians, que era necessário. Né? O Palmeiras arrancou mal no Campeonato Brasileiro, dois, um ponto em dois jogos, perdeu para o Ceará. Num jogo em que eu senti o time mal fisicamente, a gente tinha uma, uma queda física grande naquele né? confronto contra o Ceará e contra o Goiás, né? O, o segundo tempo do Palmeiras foi foi muito frágil na minha visão, no ponto de vista de criatividade. Né? O time conseguiu um gol no final, fez só um ponto. Então havia necessidade nesses dois jogos contra Flamengo e Corinthians, jogos muito mais difíceis. De somar pontos, ele tentar fazer seis, quatro pontos, que foi o Palmeiras que conseguiu. Então essa gestão aí vai ser fundamental para o ano. Eu queria também só dar um pitaco rápido sobre o Corinthians, é, pegando um pouco de carona também no que o, o Fragoso falou, porque o, o Vitor chega para fazer um, um trabalho novo, né? E, e até dá para fazer uma comparação nesse sentido em relação à questão física do Palmeiras, não comparando os dois, mas você vê no Palmeiras um processo Sim. que faz o time muito forte fisicamente nesse momento da temporada. né. Por conta do planejamento, as, as disputas que tinha e o trabalho feito pela comissão. O Vitor Pereira chega no meio já do, do, do processo, né? O Campeonato Paulista já mais na reta final, para fazer um outro trabalho de metodologia, de modelo de jogo, de treinamentos físicos também, né? Porque o treino físico dele, obviamente, não é igual ao do Silvinho, é diferente. É uma outra carga, uma outra intensidade, um outro jeito de trabalhar. Então, isso tem um impacto muito grande também em um time. De elenco desequilibrado, a montagem de elenco do Corinthians é claramente desequilibrada. É um time com uma idade muito elevada em vários setores que não vão conseguir o time fazer com que o time possa competir ao longo do ano em várias frentes. E o tão sonhado quinteto não vai é ser utilizado bom. desde o início. Eu tenho, eu tenho um palpite, Gabi. Que é só um palpite. que O, o Vitor Pereira lá quando chegou no Campeonato Paulista, ele falou: Vou colocar esses caras para jogar. Todo mundo quer que eles joguem, vou colocar eles para jogar. Ele jogou os dois clássicos com o São Paulo com cinco titulares. O jogo
0: classificatório. Sim. Teve que Galera... botar o Renato Augusto de falso nove, segundo é. ele, para tentar. Esse,
2: Esse foi na semifinal. Isso. No classificatório que o Caleri fez o gol ali com 30 segundos, jogaram cinco. E no jogo da semifinal, jogaram cinco de novo, com o Caleri jogando como nove, né? O Juliano veio jogar um pouco mais por dentro. O, Guedes, o, o Renato. Roger Guedes e o William abertos, o Renato como falso nove, e, e o Juliano um pouco mais para trás. O Corinthians não existiu. Foi não um atropelado, né? Porque foi um jogo até equilibrado em um certo momento. Mas não criou nada. Foi um time fisicamente superado também naquela ocasião. Então eu tenho um palpite de que ele usou o estadual para mostrar, ó, Não tem condição desses caras jogarem juntos. A partir de agora eu vou começar a fazer o meu trabalho. E aí a gente vê algumas, alguns toques dele, né? Maicon e do Queiroz no meio campo. Trouxe um pouco mais de equilíbrio em alguns jogos. A, a questão do lateral direito. O Rafael Ramos como uma opção, né? mas chegou agora, vai precisar se adaptar. O Raul Gustavo ganhando espaço de novo. A defesa era um problema para o Corinthians, né? Porque tinha Gil e tem Gil e João Vitor, que são titulares desde a temporada passada. Tem o Bambu com as questões dele extra campo que precisam ser resolvidas, né? Para que ele possa atuar uhum. sem sem maiores problemas e tal. E o Raul Gustavo que tinha jogado algumas partidas lá atrás com o Silvinho, mas tinha ficado meio escanteado nesse momento, voltou a atuar mais. O Piton, como o Fragoso citou quando falava lá atrás do Lucas Pires, é ainda mais uma dúvida e com a certeza até acho um bom jogador, mas precisa evoluir ainda. E no ataque você tem é, jogadores bons, mas de, na minha visão, bons, mas de atuação, atuações inconstantes. O Roger Guedes acha um jogador muito inconstante, é capaz de fazer três gols em um jogo e no outro criar muito pouco ou quase nada. O William tem questões físicas ainda, a, a questão da referência ainda precisa ser resolvida ele tem mais opções com o Júnior Moraes, o jogo voltou a jogar. A gente discutiu aqui na semana passada a possibilidade do Roger Guedes atuar em um cenário ou outro. Mas tudo isso quer dizer o quê? Que ele está conhecendo ainda o, o, o elenco e tem o um olho do furacão aí amanhã contra o Boca.
1: E só um detalhe, eu até coloquei, fiz, um, fiz um estudo que eu coloquei é, no meu Instagram, no meu Twitter, sobre os, os times, os elencos que estavam utilizando jogadores acima de 30 anos, né? não estava colocando 30, era 31 para cima. E para olhar, entre os 10 com mais minutos, quantos do seu Sim. time na Série A é, são jogadores acima de 30 anos? O Corinthians foi o líder, com 6 jogadores de linha, isso não inclui o Cátio, 6 jogadores de linha entre os 10 atletas de linha. Seis acima dos 30 anos de idade. Isso é algo muito desproporcional. Quando a gente olha para o Atlético Mineiro do ano passado, ele fecha a temporada com três, metade dos jogadores acima de 30 anos, três entre os dez com maior minutagem. Quando a gente olha para o Palmeiras hoje, só tem um, é o Marcos Rocha. E isso a gente está falando de elenco, a gente não está falando nem entre os dez. Então, veja só como é o trabalho para você equilibrar um elenco para o nosso calendário. Para o nosso calendário. Então, de fato, vai ser difícil para o Vitor Pereira. Vai ter de colocar jovens como o Piton, que são irregulares, como o Mantuan, que mostra num jogo, como contra o Cali, por exemplo, uma qualidade imensa, e contra o Palmeiras desaba, não consegue jogar. É, o Rafael Ramos, que acaba de chegar, e aí a gente tem que sempre olhar para nível de enfrentamento. O torcedor corintiano é a mesma coisa. Quando pegou o Botafogo, colocando seis jogadores novos para atuar numa estreia de campeonato brasileiro viu um Corinthians aproveitar e ser eficaz no primeiro tempo para colocar três gols no placar, no segundo tempo o Botafogo já colocou atletas que estavam mais habituados ao ritmo de jogo e também ao campeonato carioca e já equilibrou o jogo ah, mas pô, Fragoso, você vai falar que o Corinthians tinha que atropelar? Não, o que eu tô falando é que o Botafogo conseguiu colocar o Corinthians para trás o Botafogo conseguiu incomodar o Corinthians não ficou numa zona de conforto tranquila aí você parte pro jogo seguinte é um Deportivo Cali que atualmente é o penúltimo colocado, se não é o penúltimo ainda, no momento em que enfrentou o Corinthians, era penúltimo colocado do campeonato colombiano. Eliminado das possibilidades de alcançar a oitava colocação para disputar o mata-mata do campeonato colombiano. Na verdade, são dois grupos divididos, enfim, é um outro regulamento. Mas é um nível de enfrentamento baixo. O Corinthians joga bem, beleza, mas é um nível de enfrentamento baixo. Aí você vai para o jogo seguinte, duas vitórias, vai para a terceira é contra o Havaí. E dá um show, Manel Clubecares. Eu estive lá, trabalhei no jogo e foi muito Sim. bem. Muito bem. Mas o nível de enfrentamento é baixo. E Eu aí, quando você indo vai para o nível de enfrentamento alto... A...
2: Como tinha ido muito bem contra a Ponte, né? Que caiu para a Série B do, do Estadual.
1: Exatamente. Você tem que, você tem que sempre olhar para a perspectiva da equação dos dois lados. Você não pode só vir, né, falar, jogou muito bem esse jogo, embalou. Não, jogou muito bem esse jogo contra qual nível de enfrentamento e o Corinthians teve três em vez de enfrentamento baixos quando pegou o Palmeiras aconteceu o que aconteceu
0: e, e eu acho que esse é um esse é um ponto também o, o Raí, porque e a gente falou isso logo no início quando estava falando dos Santos né que é entender quem você está enfrentando nesse momento e não é desmerecer o seu elenco nem nada é só entender quem você está enfrentando para aí você vai começando a pegar uma média do nível de atuação tem muita coisa que está bem clara do que, que o Vitor quer, mas talvez em jogos de menor exigência ele vai conseguir mais que o time tenha, é, talvez ele tenha é, a, a interpretação seja a melhor dos jogadores seja mais fácil, entre aspas fazer e para jogos que não vai conseguir com uma naturalidade como aconteceu contra o Havaí, ficou muito claro algumas estruturas dele de atacar contra a ponte foi assim contra o Palmeiras não conseguiu muito ter isso, mas aí a gente vai Vendo como o time vai desenvolvendo esses níveis de, de, de exigência, oi.
2: É, exato, né? Isso aí é fundamental, e para isso que serve a análise, né? Esse é nosso papel aqui. Porque senão é mais fácil olhar lá o resultado do jogo, eu entro lá no Google e escrevo lá Corinthians, aí né? vai aparecer lá, Corinthians 0, Palmeiras 3. Pô, não foi tão bem. Aí na semana que vem eu olho lá Corinthians e Havaí, 3x0, pô, hoje foi bem. Para isso que serve ver o jogo, fazer a análise, olhar o contexto, enfim. Mas eu, eu acho que tem um ponto ainda sobre o jogo do sábado, né? Que a gente pode observar de, de dois jogadores e, e olhar para o elenco do Corinthians para identificar uma carência, né? De característica, principalmente. Claro, o jogo que fez o Zé Rafael no sábado, é um, não só agora, né? Faz muito tempo que ele tem jogado muito. Mas é um, um trator, assim, no setor de meio campo, né? O cara Sim. desarma, pressiona, fecha a linha de passe, recupera a bola uma disposição, uma força incrível, um né? jogador que cresceu muito fisicamente, e você olha para o meio campo do Corinthians, que melhorou hein? com o Maicon e o Duqueiroz nesse sentido, melhorou, tem mais equilíbrio do que quando jogava com o Duqueiroz, Renato e Paulinho, e você não consegue identificar esse jogador que possa ser muito forte na pressão, que possa retomar várias vezes a bola, o Corinthians tinha um problema, teve um problema muito grande de, de bolas, de, dessa estatística, né, de, de desarmes no Campeonato Paulista, foi um dos times que menos desarmou no estadual, melhorou um pouco no Campeonato Brasileiro com a chegada do Michael, mas ainda muito longe do ideal, né? se você pensa num time que tem um o mínimo de equilíbrio no setor de meio campo, principalmente, que é por onde o jogo passa muito, você ter ou não ter jogadores com essa característica, pode custar muito a Corinthians ao longo da temporada, né? essa dificuldade em recuperar bolas pode ser um preço alto aí que o time do Vitor Pereira vai pagar, e aí volto na minha intervenção inicial a montagem do elenco,
0: foi muito muito mal feita é, vai ter, vai ter trabalho, esse meio de ano, como agora está fechada a janela, obviamente não, ninguém vai falar de contratação, mas talvez em algum momento a gente vá ver a busca por reforços, seja trocando jogador, algo assim, vai, vai tentar de uma certa forma fazer isso. O Hudson Gama ainda comentou, essa é a evolução da equipe com o Vitor Pereira, melhorou o desempenho contra equipes iguais e ou inferiores, antes nem isso, a gente estava falando essa questão de, de desempenho, diferentes níveis. Vamos para outro e jogo talvez... que envolveu o Paulista? Diga, diga, Rui. Diga. Um
2: rapidinho, só para arrematar. E talvez seja esse o sarrafo do Corinthians nessa temporada. Talvez a gente, eu posso falar por mim, talvez tenha, eu tenha elevado a minha expectativa por conta das contratações. O William, o Gato Augusto, o Paulinho, esses já chegaram no ano passado, né? Roger Guedes também no ano passado. E imaginado, pô, esse time do Corinthians aí pode, quem sabe, protagonizar uma, uma briga quando a realidade talvez não seja essa talvez o Corinthians vai ser um time para competir ali numa zona mais intermediária, por uma vaga na Libertadores, e não vai cumprir a, a expectativa minha, né? pode ser que vocês tenham uma outra percepção, mas eu tinha uma expectativa de o um Corinthians que pudesse sim, principalmente a partir da chegada do Vitor Pereira, brigar por títulos, mas talvez olhando mais profundamente para os jogos, o elenco, olhando o cenário geral, acho que não vai ser um time que vai conseguir essas brigas não
0: é um bom ponto, é um bom ponto desse desse debate, é, qual é o, o nível que vai alcançar, a gente vai ver nessas próximas rodadas. Agora falando em nível Fragoso, a gente teve também o outro confronto entre paulistas, né, São Paulo e, e Red Bull Bragantino, empate 1 a 1. É, o RB utilizou praticamente uma reserva, tá pensando na Libertadores da América, na Libertadores da América, jogo contra que vale ficar de olho. Primeiro porque enquanto conversava o Fragoso, ele vai comentar esse jogo. Segundo, porque os Estudiantes tem uma bola parada, eu vi, não lembro quem é que postou nas redes sociais, no jogo contra o Vélez tem no mínimo umas cinco chances de jogar a trabalhada de bola parada, tem que ficar de olho nesse detalhe, mas isso é, é outro papo é, para mais para frente, até a gente tem uma análise do Racing, pode fazer mais para frente aqui no canal sobre isso, mas é que eu vou focar um pouquinho mais no São Paulo, Fragoso, porque o São Paulo também gera a questão de qual é a expectativa com o São Paulo, né porque assim, fez o Campeonato Paulista muito bom, até chegou a sinais, fez o, pô, vitória de cima do Palmeiras, chega o segundo jogo e vem aquela, pô, não é, uma, não é nem só uma caixa de água fria, é muito mais, é uma caixa d'água inteira que vem em cima do torcedor, é, e aí a minha expectativa até naquele momento era como o time ia reagir a partir daquilo. Aí você tem um empate agora contra o Edil Bragantino, que o time teve mais a bola, dominou mais o jogo, mas era o Bragantino que não era o time titular. Então aí já fica aquela dúvida no torcedor, tá? E aí? É, o que, que pode mais esse São Paulo? Então acho que a gente começa por aí esse papo. É um São Paulo que pode mais, ou a gente colocou muita expectativa ainda, Fragoso?
1: Cara, que missão complicada é debater esse São Paulo, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho complicadíssimo. Porque Sim. eu acho que o, o... a final do Paulistão é um baita retrato do que é esse São Paulo. É um jogo no Morumbi. De domínio sobre o Palmeiras, de domínio sobre o Palmeiras. E três dias depois é um jogo de absoluto fracasso contra o Palmeiras, mesmo time. E eu acho que a gente vai olhando para a sequência da temporada e vai vendo essa cena se repetir, com a diferença de que não é uma final. A gente vê um São Paulo goleando o Atlético por 4 a 0, jogando bem, não é só o resultado. Mas é um São Paulo que não toma nenhum susto no Atlético Paranaense o jogo inteiro. Poderia ter feito até cinco gols e não só quatro. Beleza. Aí a gente fala, bom, é um São Paulo que teve aquela pane contra o Palmeiras. Mas veja, é um São Paulo que contra o mesmo Palmeiras fez 3 a 1 E também é um São Paulo que pegou o Atlético Paranaense e já enfiou 4x0. Aí vem o jogo com o Flamengo. E você vê aquele São Paulo que pegou o Palmeiras no Allianz Parque. Um São Paulo entregue. Um São Paulo sem nenhuma criatividade. Um São Paulo com um combate no meio campo quase nulo. E aí você vê o 3x1. Beleza. Aí você vai e vê um São Paulo contra o Red Bull Bragantino que chama a atenção. Um São Paulo que empata o jogo, mas que principalmente no segundo tempo, acho que no primeiro tempo o São Paulo rodou muito a bola sem objetividade. Mas no segundo tempo, você já vê um São Paulo, até no momento da entrada do Éder, você já vê um São Paulo que, opa, teve Caleri Batendo, raspando em jogada que teve avanço de bola para o Éder na ultrapassagem, teve é, é, jogada trabalhada pelo meio. Você fala, pô, não ganhou, mas poderia ter vencido. Dominou o Red Bull Bragantino. Mas será que na próxima rodada de São Paulo aparece? <risos> então é o é, é é é São muito Paulo complicado. que aparece. É muito complicado, cara. Dito tudo isso, é, feito esse cenário, para quem não é São Paulo. E quem é São Paulino tá cansado de, de, de ouvir o que eu tô falando aqui, porque o cara vive na pele. Mas para quem não é São Paulino e está acompanhando aqui, essa é a nossa dificuldade de analisar o São Paulo. Qual é o São Paulo que aparece? O que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que o São Paulo é uma equipe que tem muitas, muitos jovens ainda, e por isso oscila tanto. Quando você olha para o Diego Costa, pô, ele parece ser um jogador muito interessante, mas ainda é muito jovem. Então vai oscilar. Vai ter momentos em que vai errar um posicionamento, em que vai ficar nervoso numa saída de bola, em que vai pegar um cara que é muito maior que ele e vai tremer um pouco. É do jogo. Aí você vai mais para frente, você olha para o Wellington, que fez um paulista bem interessante, meio para frente, na verdade, que foi quando ele ganhou oportunidades na lateral esquerda. Bem interessante, e passou a oscilar também. E aí é um outro ponto de oscilação dentro do time de São Paulo que pode modificar o rendimento dentro do campo. Quando você olha para o meio campo do São Paulo, você tem o Igor Gomes, que aí a gente pode falar, já que não é mais um garoto da base, já tem 10 anos aí de cancha profissional. Você tem o Rodrigo Nestor, esse sim ainda é um jogador que está neste ano de consolidação, No ano passado ele estava entrando, saindo, entrando, saindo. Você tem o Gabriel Sara, também é um jovem que entrou e saiu ano passado e agora está em consolidação. Veja só como você tem um meio campo do São Paulo, que ainda é a engrenagem principal do time, jovem. O Andrés Colorado é outro jovem que chegou do Deportivo Cádiz no ano passado. Uhum. Então, eu acho que a oscilação do São Paulo tá muito aí. Ferramenta tem. você tem um Nestor, você tem um Pablo Maia, dois jogadores que são os todocampistas que dizem, que armam, que chutam, que jogam. Você tem o Sara, que também é outro um todo campista. O Wellington, que eu já disse. Do outro lado, você tem o Rafinha com experiência. Na frente, você tem o Luciano, Caleri e Eder. Características diferentes que funcionam e se complementam. Marquinhos, para ser um jogador de lado. Nós estamos falando de drible com Marquinhos. Estamos falando de precisão com Caleri. Estamos falando de movimentação de fora da área e auxílio com o Luciano e Eder. Olha só as ferramentas que o São Paulo tem. Chutes de fora da área com Pablo Maio e Nestor. O Wellington para cruzar. Rafinha para assistência. Ferramenta o São Paulo tem na minha concepção, não sei na de vocês. Ferramenta para ser um time competitivo tem, mas a juventude pode fazer o time balançar, balançar, balançar e não chegar no que muitas vezes a gente imagina, que é todos esses jovens, no máximo, o potencial deles ao mesmo tempo
0: o Marco Aurélio de Andrade Oliveira ele mandou uma pergunta lá no início, que eu vou depois trazer, porque ele já começou falando sobre São Paulo aqui no chat, e, e ele botou agora que a visão do jogo contra o Flamengo e também na final do Paulista, diz ele acredito que sobre a, essa questão de expectativa do São Paulo, e sobre o Éder, eu acho que o sonho do Senna é que o Éder fosse, sei lá, quatro anos um pouquinho mais novo, porque tu vê dá pra ver em campo que o Éder é um cara muito inteligente, é muito inteligente jogando, só que é um momento né, do físico em algum momento parece que falta para manter 90 minutos, é natural. Acho que o Éder tá com 36, né? 36 anos tá, tá o Éder, mas é um cara muito acima da média, um cara muito inteligente jogando, deu para ver isso. 35. E no jogo contra o Palmeiras, 35, no jogo contra o Palmeiras na volta, para mim ficou justamente o caso de a diferença dele ter que marcar o Jailson e o Danilo. Ele teve que se desdobrar ainda mais para tentar marcar um Danilo muito mais dinâmico do que um Jailson naquele momento. Mas, o, o Raí, o o Senna, ele pegou, e tendo tantos meio-campistas que, que todos o Fragoso citou, o Pablo Maia, é, o Nestor, o Sara, o Igor Gomes, ele montou um esquema para ter esses meio-campistas. E, e aí colocou o 4-1, 3-2, né, os dois atacantes, esses caras quatro por dentro, a Finha e o Wellington chegando pelo lado, e aí você tem essa, essa oscilação. Esse é o time dele, por exemplo, é, muita gente está falando do Colorado começar a jogar o Alisson retornar, talvez, é, ele já encontrou um time, justamente eu vou voltar àquilo que você falava, talvez só o Palmeiras tenha um time titular definido e o Senna ainda não tenha nesse caso, né, porque tem peças com características diferentes hoje, Rai? Eu acho que vai depender muito
2: do jogo, né, ele tem uma base, na minha visão, né, o Jean vai ser o goleiro titular dele na temporada, na minha visão, muito pelo que o Volpe não consegue oferecer, né. É, um, 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 na maioria das, das vezes vai jogar o Rafinha na direita, está mais do que claro que a Sul-Americana não será uma prioridade, pelo menos inicial, né São Paulo vai completar toda a primeira fase com o time reserva, a menos que perca os dois próximos jogos e a, e a classificação fique ameaçada, aí pode ser que ele mude a rota. Mas o grupo também é muito frágil, né a chance de São Paulo não se classificar, mesmo avançando só um, é muito pequena, porque já tem seis pontos em duas rodadas, tem um jogo fora de casa essa semana, né, contra o Júnior Barranquilla, o Júnior Barranquilla é do grupo do Fluminense, contra o Jorge Wilstermann lá em Cochabamba, né, uhum. já pode deixar o time com a classificação bastante encaminhada, não será uma prioridade, não sei nem se no primeiro mata-mata será, viu, Gabi, vai depender muito de quem for o adversário, a gente sabe que os confrontos da Sul-Americana, né, quando o time avança de fase, vão ser jogados contra os times da Libertadores, os terceiros, né, então, são Paulo pode, por exemplo, pegar um time que venha do grupo do Palmeiras nas oitavas de final. E aí é um jogo acessível de novo, para usar outra vez um time misto, um time reserva. É, o foco está é, muito claramente no Campeonato Brasileiro, em conseguir no Campeonato Brasileiro uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. E a Copa do Brasil, me parece, ser o segundo objetivo aí, né? E avançando até onde der. O mata-mata é muito imprevisível, né? Difícil você colocar uma meta. Quero chegar na final, todos querem, né? Mas... Vou chegar até a final, ou chegar na semifinal, no campeonato de pontos corridos isso são metas mais difíceis de se estabelecer, né? de se alcançar.
1: Raí, Oi? acho que é mais ou menos assim, né? são três olhares diferentes, talvez. né? O, o brasileiro é o objetivo esportivo, classificar para Libertadores. A Copa do Brasil é o objetivo financeiro, vai avançando para ganhar dinheiro até onde der. E a Sul-Americana é o bônus. Onde chegar, chegou. Eu acho que são essas é. três diferenças de olhares, não?
2: É, é bem por aí a sul americana acaba por ser na minha visão a, a maior chance de título que o São Paulo tem nessa temporada, né? Pelo o nível do campeonato, a Copa do Brasil. Os também... adversários
0: de fato são os, assim, eu, eu, em termos de nível, a sul americana ela traz os brasileiros. Como está trazendo na Libertadores? A, infelizmente, o nível técnico hoje ainda é muito esparelho. A gente olha nos grupos, né? Os grupos de cada time, então. Acaba sendo uma expectativa do torcedor. O, o nível aumenta nas oitavas porque vem os terceiros da Libertadores, né, Raí?
2: É, eu até acho, Gabi, nessa, que nessa sul-americana você tem ali, eu, eu vejo, né, três times com uma boa capacidade de rivalizar com os
0: brasileiros:
2: o Racing, que você fez um vídeo aí muito bom do Gago, né? E por
0: isso que o time já empatou, né? Já Se empatou, eu não tivesse feito foi. o vídeo, era a décima primeira vitória. Ah, mas Deus aí, Deus, como Deus, a gente Deus, fez o vídeo, Deus. ele empatou, entendi.
2: É. <risos> Mas tá jogando um bom futebol, né, o Racing. O Barcelona de Guayaquil é, um, na minha visão, um muito bom time, trocou de treinador, né, o Bússio foi pro Santos, pro Santos, contrataram o Jorge recélico que é um, um cara que trabalha muito com base, né, no futebol equatoriano, inclusive levou a seleção do Equador ali às semifinais uhum. do Mundial Sub-17. E eu gosto muito do time do Júnior Barranquilla, cara, eu acho que é um time em casa muito forte e esse aspecto, né, numa disputa de mata mata não pode ser ignorado. Está no grupo do Fluminense, ganhou a primeiro, o primeiro jogo do Fluminense. Então pode ser um time aí para rivalizar na briga pelo título, né? Olhando assim nesse primeiro panorama. Na Libertadores é uma incógnita ainda, né? Mas, olhando de uma forma muito geral assim, na Libertadores, os times que podem ficar em terceiro, você tem ali um Fortaleza, que pode ser um time para incomodar. É, eu tô até olhando aqui de novo a classificação
0: é talvez o Atlético Mineiro no Atlético Mineiro no caso não, mas é o Del Valle ou América Mineiro, que podem cair em terceira é. né, desse grupo ou, um ou o
2: Lima, né, que faz um bom campeonato isso. enfim, isso é até, é até um assunto mais pra frente, mas pra gente voltar ao São Paulo aqui, me parece que nos principais jogos, né a base vai ser essa o João Andrei, Rafinha na direita a lateral esquerda, me parece que vai variar um pouco mais, até mais entre o Wellington e Léo do que o Reinaldo porque o Léo traz uma característica de mais marcação, né? mais firme na marcação, principalmente depois do que aconteceu nos jogos contra Flamengo e Palmeiras. Né? Muitos gols no corredor do Wellington nesses dois confrontos. Um jogador muito bom no apoio, mas que precisa evoluir defensivamente. Estreou no profissional no meio da temporada passada, não dá para a gente esperar um milagre também. É, Arboleda, titular da defesa junto com o Léo, junto com o Diego Costa, melhor dizendo, isso também me parece muito claro. E aí, do meio campo para frente, você tem mais dúvidas. né? O Pablo Maia começou muito bem, tem oscilado nos últimos jogos, o que é absolutamente natural. Ele é um garoto que há três meses estava falhando lá na Arena Barueri, na semifinal contra o Palmeiras. E ele uhum. fez um campeonato paulista excelente. Foi muito, muito bem no Paulistão. E é normal que ele oscile agora no Brasileiro. O Luan é uma incógnita, mas me parece que a briga nesse setor vai ser entre esses dois jogadores. Não gostei muito do Colorado jogando como cinco no jogo contra o Bragantino. É, acho que é um jogador que precisa muito evoluir muito sem a bola, né, na marcação ele até tem boa, uma passada larga, uma boa chegada à frente, mas acho que no trabalho sem bola precisa evoluir um pouco mais noção de posicionamento e tal e esse trio, né, atrás da dupla de ataque, eu vejo quatro jogadores para essas três posições os três de Cotia Nestor, Igor Gomes Sara e o Alisson que foi uma grata surpresa, né, na minha visão até aqui em desempenho a melhor contratação do São Paulo, foi o que dos contratados, aquele que mais entregou em campo. Sim. E aí na frente você tem esse trio, né, que o Fragoso também se Galério Luciano e Éder. O Éder tem muito uma questão física, né, taticamente ele é um jogador muito importante quando atua, tem papéis ali muito específicos, né. O Luciano é um jogador que até aqui tem me decepcionado um pouco, é verdade que convive com lesões, até aqui que eu digo nessa temporada, né.
1: Mas quando entra nos
2: jogos, né, eu acho que ele tem estado muito pilhado nos jogos, muita, arruma muita confusão e tal. Acho que isso não é muito positivo, né, de uma forma geral. Se a gente olhar para as últimas vezes em que ele atuou, isso tem sido uma constante. Todo jogo que ele entra, está numa roda de briga, num empurra-empurra. Eu sei que é o estilo dele, né? um pouco mais sanguíneo e tal, mas acho que tem atrapalhado mais do que ajudado. E para fechar sobre o São Paulo, até me estendi muito, acho que tem um outro jogador que vale talvez a gente ficar de olho aí, que na minha visão fez um muito bom jogo no sábado, e para ver se vai evoluir de vez e engrenar, é o Nicão. ele fez um bom jogo no sábado, com mais liberdade até de movimentação, né? não é aquele ponta, nesse time do Rogério, é um jogador que atua mais é, perto do, do atacante, né mais próximo ali do, do Caleri, e pode ser um jogador para nas próximas semanas embalar e jogar um pouco, um pouco mais, ter um desempenho um pouco melhor.
0: É, e ainda tem o caso, até botar nos comentários aqui, justamente na hora, o, o Raí, quando o Fragoso vai, vai se reconectando, não sei se já está ok, daqui a pouco ele já volta aqui com a gente, é... O William hoje botou e o Rigoni. O Rigoni, ele entra como... A... O Rogério tem usado mais como atacante ou ele tem usado ainda como na linha de três ali, como o, at... o meia da direita, que vai chegar como atacante? Ele usou marquinhos, assim, em alguns jogos, né? É, o Rigoni jogou em
2: todas já nesse ano, né? Ele já jogou Sim. como o atacante mais avançado da dupla, já jogou como o segundo, já jogou aberto. Não é um ponta, de fato, mas já jogou um pouco mais pelo lado, né? E não rendeu. Ele fez um jogo bom contra o Mirassol alguns minutos, né? Mas, como o Fragoso falou lá atrás, é o nível de enfrentamento. Não dá para você olhar para um jogo contra o um Mirassol bom e dizer, pô, esse cara voltou a jogar a bola. Não tem acontecido, né? No sábado, de novo, ele não entrou bem no jogo, teve um bom contra-ataque que ele puxou ali e não conseguiu finalizar e tal. É, a minha dúvida, Gabi, muito, sendo muito sincero assim, é se aquela versão do Rigoni com o Crespo foi uma exceção ou se ele vive, de fato, uma péssima fase e ele vai conseguir se recuperar. Eu tendo mais a crer que aquele momento dele com o Crespo foi um momento em que tudo deu certo para ele, é, posicionamento também em campo talvez favoreceu um pouco mais, enfim. E, e talvez essa oscilação seja algo mais próximo do que é a média né, da carreira dele, mas isso aí só os próximos meses vão poder nos dizer. Até aqui, os primeiros cinco meses do ano, ele tem jogado muito mal
0: é, isso tem sido o, o grande detalhe. Agora, em termos de expectativa, para a gente fechar ainda esse papo do, do São Paulo, Fragoso, em termos de expectativa, depois de tudo isso que a gente vem falando, até peguei um comentário aqui, porque o Marco Aurélio mandou ainda no início, de mudar, por exemplo, São, ele botou, o que você acha de São Paulo jogar com dois volantes na frente dos zagueiros? Tipo, Colorado e Patrick, Colorado e Paulo, Pablo Maia, Patrick e Pablo Maia, alternando com o Luan também. Não me parece ser muito a cara do Ceni, né? Ele parece querer ser é o cara mais protagonista mesmo, e eu acho que ele vai manter essa estrutura, a não ser que ele veja algum momento que de fato não, não estiver rendendo, mas não me parece ser um cara que vai mudar algo nesse sentido, né, Fragoso?
1: É, a gente viu o Ceni ensaiar um 4-2-2-2, a gente viu o Ceni ensaiar um 4-3-3. É, eu acho que a, a gente viu o Ceni usar o elenco da melhor forma. Mas a resposta técnica é que tem oscilado. Eu, 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 vamos tentar fazer um exercício aqui. Existe algo que o Ceni ainda não testou que nós testaríamos? Eu vejo da seguinte forma. Eu, olhando para o elenco do São Paulo, vejo que o Ceni já colocou Alisson numa ponta e Nicão na outra. Já colocou Patrick numa ponta e Nicão na outra. Já jogou com dois atacantes, que é como ele mais gosta de jogar. Já colocou dois caras espetados com dois no meio subindo com um quatro, deixando só dois lá atrás, em momentos que estava tentando passar por zagas fechadas no Paulistão. Eu acho que a questão da variação tática... Até três tá falando... zagueiros
0: ano passado ele usou, né? Não chegou lembro, a usar, em né?
1: Momento. Chegou, é, um chegou. Outro jogo. Então, eu acho assim, a, a, a questão da plataforma tática que ele está usando, da prancheta que ele está usando, eu acho que não é o grande ponto desse São Paulo. Com a prancheta que ele está usando, com os princípios táticos que ele está usando, São Paulo já jogou muito bem, mas em outros momentos jogou muito mal. E eu acho que o que o Raí trouxe em relação ao Rigoni é muito também do que eu falei em relação aos jovens. Ele teve um Wellington muito criativo e muito inteligente em algumas ocasiões. Em outras mais recentes, ele já teve um Wellington com dificuldades no momento defensivo, prejudicando os resultados da equipe. E em outros momentos, ele já teve um Pablo Maia muito seguro, em alguns momentos ele tem o um Pablo Maia que oscila. E aí vem muito desse ponto, da questão da juventude e da parte técnica. Nem sempre eu acho que a mudança dos seus princípios táticos vão, de fato, gerar o resultado do teu elenco. Eu acho que vai muito o feeling dele nos treinamentos de identificar quais são os gatilhos, quais são os estímulos que mexem com o mental desses jovens e tentar trabalhar o mental desses jovens em cima dos estímulos. Acho que esse ponto é fundamental da psicologia no esporte. E preparar sempre planos B para os momentos em que ele sente que a resposta não vai vir. Planos B com jogadores mais cascudos, ou planos B com uma equipe um pouco mais fechada, e aí buscando os espaços na velocidade, sentindo que a rapaziada não está muito com a cabeça no jogo. Eu acho que o trabalho do Ceni vai ser encontrar os momentos ruins antes deles aparecerem no campo. As fragilidades mentais e psicológicas, das irregularidades que a juventude traz para a maior parte desse melhor time do São Paulo que a gente imagina em campo, antes desses problemas gerarem resultados ruins. Porque eu não consigo discutir a qualidade técnica do Nestor, a qualidade técnica do Paulo Maio, a qualidade técnica do Sara, a qualidade técnica do Wellington, a qualidade técnica do Éder, do Luciano, do Caleri, do Marquinhos, do Rafinha. Eu não consigo discutir a qualidade técnica desses caras. Eu acho que é momento encaixe, e aí vai ser muito o trabalho em cima do dia a dia para sentir quem tá melhor e quem tá pior para fazer a escalação, porque em termos de prancheta a gente já viu o time jogar muito bem e muito mal com a mesma prancheta
0: e com várias formações diferentes ao longo de do trabalho do CN já, né, dessa segunda Sim. passagem da, da equipe do CN pô senhores, olha só o papo foi tão bom que eu não senti o tempo passar, espero que todo mundo tenha gostado Fragoso, seja sempre bem-vindo. A casa tem portas abertas para ti aqui sempre. Obrigado mais uma vez e até uma próxima.
1: Eu estou muito, muito, muito feliz de ter participado. Espero que eu não tenha falado tanto, já sabendo que eu devo ter falado para caramba, porque eu sou a máquina de falar, a matraca é insuportável. Todos nós somos esqueci... aqui, tá? então não te preocupes. Eu, eu sempre falo no começo, sempre no começo do, do, dos papos que eu tenho, eu falo pessoas, me cortem, amigos, me cortem, porque eu falo sem parar mas vocês me aguentaram de forma muito educada. Obrigado pelo convite, honradaço de conversar com vocês, saibam que vocês dois são referências em análise, em olhar para o jogo, em olhar para a em olhar para a prancheta, para princípio. E, para mim, é um prazer gigantesco poder conversar com vocês sobre futebol. Vou cobrar participar mais vezes, tá? já que você deixou aí, porque eu gostei demais. E obrigado por terem me aguentado. Valeu demais mesmo, obrigado. Valeu, o canal do
0: Fragosto tá aqui já na descrição, né? então é só você clicar e seguir ele lá também, muito mais famoso que a gente, então é só seguir lá e tá tudo certo. Raí, valeu meu parceiro, depois isso eu vou cortar só esse trecho que ele elogiou a gente por uns 10 minutos aqui, para ter salvo, tá Raí? É, não é, é, um elogio desse vale muito e não acontece todo
2: dia, um homem que faz uma pergunta para Abel Ferreira e você consegue perceber quando o treinador vai responder, que aquela foi uma muito boa pergunta, é alguém de fato diferenciado. Pois é, Valeu, é, outro Gato.
0: nível, não, é outro nível.
2: Valeu, Gato.
1: vocês ah, estão de puxar essa aqui, não para. Não, não, foi legal, foi bacana também, foi bacana. Eu lembro
2: de uma pergunta que o Fragoso fez para o Abel, no jogo... Eu não lembro qual jogo foi. Mas que ele falou da, da minutagem dos jogadores com a bola nos pés, né? Que o jogador ficava ali menos de dois minutos com a bola nos pés por, 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 jogo, por, por jogo, né? Menos de dois minutos por jogo com a bola nos pés. E, o, e é engraçado, porque na entrevista coletiva a gente assistindo, você não tem a imagem de quem tá perguntando, só de quem tá recebendo a pergunta, né? O treinador. E você percebe no treinador, ouvindo aquela pergunta, que ele pensa, né? Pô, esse cara tá fazendo uma pergunta de jogo, uma pergunta sobre futebol. E eu tenho certeza que isso faz muita diferença né, na hora que a gente vai fazer um, um debate, uma entrevista, enfim. Porque é, você escuta as entrevistas, e eu escuto muitas entrevistas coletivas de treinadores, e tem muita pergunta que é lugar comum. Quando você encontra um cara que consegue fazer uma pergunta com esse nível de profundidade, isso com certeza é algo que merece um destaque.
1: Valeu demais, valeu. Eu acho que o ponto do, das perguntas que tem um pouco mais de profundidade, de campo e bola, de jogo de conceito e tudo mais, elas, elas muitas vezes você tem que achar o momento certo para fazer, porque a gente só tem uma. Né? Então, a, a ideia era a de debater o jogo, conversar sobre o jogo, mas a gente só tem uma. E aí eu tento selecionar aquela que vai trazer alguma resposta específica que vai fazer a gente entender melhor o que o técnico quer ver em campo, vai fazer a gente analisar melhor. Porque, querendo ou não, quando a gente olha para um campo e vai vendo os movimentos, Muitas coisas que a gente imagina que são padronizadas, que são treinadas, às vezes estão saindo por conta do cognitivo dos jogadores, não é nem algo que foi trabalhado no treino de ontem, anteontem, mas a gente supõe que isso está sendo trabalhado. É, às vezes o comportamento de uma equipe dentro de campo, a gente fala, ó, oh, o técnico está pedindo para o time ficar mais atrás, já fez um a zero, e na verdade o técnico está desesperado na beira do campo, falando, por que vocês estão indo para trás? Pelo amor de Deus, vai para frente. Então esse tipo de coisa a gente só consegue tirar quando a gente ouve o técnico explicar o que ele quer ouve o técnico explicar o que ele entende de futebol, ouve o técnico explicar o que ele pensa de 90 minutos, ou daqueles específicos, ou do que ele planeja ao longo de uma temporada. Uh, mas é isso, eu tento tirar o, o melhor que eu posso, quando eu tenho a oportunidade, eu fico feliz com a galera curte também. Obrigado pelo Elegio Raíssa.
0: Valeu, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam. Quem gostou, compartilha, deixa o like, que é bem importante para gente. não conseguiu acompanhar ao vivo, pode acompanhar nas plataformas de áudio ou depois já aqui mesmo no YouTube. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau!